0: É isso aí, nação rubro-negra. Boa noite, boa noite, Peti, Boa noite, produção. Boa noite a você que está é, nos acompanhando. Mais um, um bate-papo, mais uma resenha pós vexame. E eu vou mandar aqui um abraço para o Alisson, é, Santi Wendel, é, Enzo Chaves também está junto com a gente. E a galera que está chegando a gente pede para você se inscrever, compartilhar, mandar para os amigos e lembrando que a gente está é, participando do Prêmio iBest na categoria esportes é muito importante que você vote. Boa noite Peti, embora não seja uma boa noite, como é que está aí de ontem para hoje?
1: Boa noite meu amigo Nazário, boa noite galera da produção, boa noite toda. Nação Romba Negra, que se encontra aqui no Coluna do Flá, difícil, né? Difícil, Flamengo, acho que o Flamengo tem aí, faz aí um dos maiores vexames da história, né? um vexame até anunciado, a gente que analisa futebol, a gente que vê o futebol como analisa desempenho e não analisa o resultado, a gente até esperava já né, um vexame, só que a gente não acreditava que realmente poderia acontecer. Eu até disse aqui do jogo que os próprios jogadores colocariam a final no bolso, né? pela experiência que os jogadores têm. Mas o Bico Pereira, ele, ele conseguiu destruir tanto esse time que nem isso os jogadores conseguiram fazer. É lamentável o início de ano do Flamengo em 2023.
0: Peti, eu costumo dizer que... É... Um, um, um dirigente ruim, ele tem plano A, mas não tem plano B. E aí, um dirigente muito ruim, ele não tem plano B e nota, né porque assim, não tem nenhum imbecil, não tem nenhum idiota, né, uma coisa é você torcer, outra coisa é você ter a percepção de que a coisa não vai é, caminhar. Então, por exemplo, desde os primeiros momentos em que o o Vitor Pereira assumiu o Flamengo já dava para notar que não ia dar liga né? que não ia dar não ia dar like né? então assim o que mais me espanta o que ainda me espanta não é nem mais me espanta mas o que ainda me espanta é, é, é notar que a diretoria continua mergulhada na sua inércia porque assim janeiro não foi bom fevereiro não foi bom, março não foi bom, e eles não tiveram a, a, a preocupação de, de repente, colocar alguém na agulha. Porque, assim, tá vendo que a gente disputou o primeiro, deu ruim, disputou o segundo, deu ruim, disputou o terceiro, pô, irmão, deu ruim, está no Campeonato Carioca. Então, assim, é, inclusive o, o, o Braz, semana passada, ou semana retrasada, não me recordo, ele alegou que o Vitor Pereira ia até o final da, 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 do contrato. A gente, inclusive, comentou, né? Você falou, eu me lembro que você falou assim, Nazário, a gente que já está há muito tempo acompanhando o futebol, sabe que essa frase já é porque o óleo está na panela quente, já começou a fritura. Né? Você lembra disso, que você falou isso para mim? E foi exatamente é... o que aconteceu. O cara falou que o Vitor Pereira era técnico até o final do contrato, mas não tem plano B, cara. Os caras até agora não anunciaram o, o desligamento dele, em função de não ter é, é, feito nenhum acordo com ele em relação aos 15 milhões, que não é só 15 milhões, né? Tem 15 milhões da multa, mas tem 4 milhões e meio de euro na história também. É, e aí, até o presente momento, são exatamente 9 horas e 8 minutos o Flamengo não anunciou oficialmente o desligamento do, do, do Vitor Pereira, né, cara? Como é que você vê isso, cara? Porque, assim, pra mim é um absurdo completo. Você de... não precisa ser muito inteligente. Em fevereiro já dava pra notar que o barco ia afundar a qualquer momento, né?
1: E os caras não têm plano B, bicho. É... É uma incompetência gigantesca, né, Nazário? Que a gente passou a ver durante os anos né, que o Flamengo né, passou a ter esse novo Flamengo. O novo Flamengo que eu digo é esse Flamengo vencedor de 2019 para cá. Landim, quando ele ganha a eleição, né, que já vem essa nova gestão com o Marcos Braz, Vamos botar a nossa cabeça para funcionar, ô Nazário? Que para entender o presente, a gente tem que entender o passado. Né? O, o técnico dessa diretoria era o Abel Braga. Era aquele mesmo técnico né,
0: Exatamente. que deixava a
1: rascaeta no banco. Né? Então, com a saída do Abel Braga, que o torcedor tirou né, na marra do Flamengo, o Abel Braga, depois daquele negócio, foi lindo, aquelas coisas todas, né? Veio daí o Jorge Jesus. Aí eu pergunto para você, né? Qual o planejamento que tinha para o Jorge Jesus no Flamengo? Quem conhecia o JJ? Quem acompanhava o JJ? O JJ ele veio parar no Flamengo, né? Porque o diretor Paulo Pelaip, que foi mandado embora, e até hoje a gente não sabe muito bem, né, o que que realmente aconteceu, o Paulo Pelaipe morou em Portugal oito anos, né, e conhecia o trabalho do JJ, e o Paulo Pelaipe indica o JJ para o Flamengo, lembrando que o JJ, né, o, o primeiro time que ele, que ele queria trabalhar no Brasil, ele assistia o jogo do Atlético Mineiro, lá no estádio do Atlético Mineiro, Cogitou-se o JJ até no próprio Vasco. Isso diz o que é para gente, Nazário? Que o JJ também não tinha uma convicção. Foi uma coisa que aconteceu e deu muito certo. E o JJ deu certo, Nazário, porque o JJ ele vem com uma comissão técnica completa. Né? E essa comissão técnica ela toma conta de tudo. A primeira decisão que o JJ toma quando chega ao Flamengo é colocar um aparelho de ponto no Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram que passar o cartão. Ele começou a controlar o horário dos jogadores na chegada. O JJ começou a controlar o dia a dia dos jogadores. O JJ ele chuta departamento médico. Ele quer saber o que está acontecendo. É, com a nutrição, com a comida dos jogadores, o JJ é centralizador então ele acaba tomando conta de tudo, se o treino é às 8 o JJ acorda às cinco dá a corridinha dele e prepara o treino se o Flamengo for jogar contra o, um adversário na quarta-feira na segunda-feira ele está sentado estudando o adversário então é um cara que vive futebol e a gente sabe, né, o, o, o mestre Nasa, quando a gente tem um cara que é centralizador no nosso trabalho, que faz tudo por outros funcionários, alguns, alguém trabalha pouco nessa história. E muita gente ficou famosa com o trabalho do JJ no Flamengo. Né? E depois do JJ a gente vê aí. Domenec trouxeram o Domenech. O, time do, o, o, o Flamengo era, de uma forma, trouxeram o Domenech que veio para cá para trocar tudo, então não teve convicção. Depois teve o Rogério Senna, que eu respeito muito, porque é um técnico campeão, ao contrário de muita gente, na minha opinião, todo técnico que vem aqui bate campeão tem o meu respeito. Só que a gente sabe muito bem né, que, na, que, que o, o Senna, ele não seria, ele ainda não era um técnico pronto para a envergadura do Flamengo. Mas chegou no Flamengo e fez coisa que outros de repente não faria. Pegou lá o Arão, colocou no de zagueiro, ele deu o jeito dele, mano, e bateu o campeão. Né? Aí depois veio o Renato Gaúcho, né? que fez um trabalho de altos e baixos. O Flamengo fez grandes jogos com o Renato, mas o Renato, a parte tática do Renato, qual é o problema do Renato, na minha opinião? é quando o técnico do outro lado faz uma mudança tática e ele não consegue acompanhar, ele não consegue reverter, ele não tem uma leitura tática. De repente, se o Renato pega um cara de bom de tática e coloca na comissão técnica para ajudar ele, ele seria um técnico ainda maior né, do que já é. Aí depois né, veio a praga do Paulo Souza. Paulo Souza é outra praga veio para cá também, inventou um montão de coisa. E isso a gente se pergunta aqui, né, Nazário? Poxa, será que tem coisas aí que a gente não sabe? Será que chegaram o Paulo Souza e falaram, olha só, Paulo, fica à vontade, faz o que você quiser, a gente não sabe o que, que realmente aconteceu na conversa ali na hora da, da contratação. Então, ou seja, né, eu acho que o eu acho, não, tenho certeza que hoje o Flamengo ele não tem profissionais qualificados para fazer uma avaliação né, na hora de contratar um jogador, na hora de contratar um técnico. Aí muitos vão falar, pô, Gepetir, mas esse, mas o Flamengo montou elenco incrível. Lembrando que o lateral que o Flamengo queria era o Guga, não veio. Graças a Deus, o Marco Brás conseguiu fechar com a Rafinha, mudou o patamar da lateral direita do Flamengo. Vou lembrar outra aqui a vocês, que eu sou ruim de memória, e não vai dar para lembrar muito. O atacante que o Flamengo queria não era o Gabigol, não. O Gabigol só veio porque o Pablo foi para o São Paulo. O Pablo rejeitou a proposta do Flamengo. Então, ô, ô, Nazário, é sem convicção. Você não pode trazer um técnico para, um técnico para o Flamengo né, que não condiz com a história do clube. Quando você traz um técnico que não condiz com a história do clube, ele, ele atrapalha até a torcida de torcer. E eu não quero ficar aqui também defendendo, mas o torcedor do Flamengo não está acostumado com o time reativo. Se você joga assim lá no Corinthians, a torcida do Corinthians canta o tempo todo. A torcida do Corinthians está acostumada a ganhar de 1 a 0 está acostumada a jogar mal o time do Flamengo, não. Então, o, o, o Nazário, quando você conhece o, clube, o seu clube, você sabe que se você trouxer um técnico reativo para cá, a torcida vai querer matar. Então, foi isso que o Vitor Pereira tentou fazer com o Flamengo. E tem uma informação importante, Nazário, que vai fazer todo mundo entender o que é o Vitor Pereira. O Vitor Pereira... Ele só sabe jogar de uma forma. Tu sabe por que que ele caiu de verdade no Corinthians ou o, o, Na, o Nazário? Porque e, ele aí. chega para a diretoria do Corinthians, ele chega para a diretoria do Corinthians e exige contratação. Ele queria mudar o time inteiro do Corinthians porque ele gosta de jogar com a garotada e com muita intensidade. Então o que que acontece? O Vitor Pereira ele não se adapta ao elenco que, que ele tem. Ele quer impor um sistema que o, que o, que o grupo que o, que o Flamengo tem não é adaptado para a forma de jogo que ele entende ser a ideal. Ele não consegue se adaptar. Aí eu vou falar aqui o caso do, do, do próprio Fernando Diniz, que, aí eu, que é o técnico da moda aí durante o ano. Chega no clube consegue implantar o que ele quer com os com, com jogadores diferentes. Ele fez isso no Audax, fez isso no Fluminense, fez isso no Atlético Paranaense. Eu não estou aqui querendo colocar o Fernando Diniz lá em cima, não. Isso aqui é para deixar um exemplo do que acontece no Flamengo. Né? Então, o Flamengo hoje ele não tem uma convicção. O Flamengo hoje não tem profissionais qualificados, mesmo arrecadando um bico, sentar na mesa e falar, olha só a gente precisa de um lateral mas o lateral que a gente precisa ele tem que ser ofensivo ele precisa trabalhar bem no corredor ele precisa fazer bons cruzamentos e precisa ser veloz, por exemplo aí você sai para procurar Nazário Nazário, se você arrecada um bi você pode falar assim ó, mandar o um Nazário lá pra, pra Itália então lateralzinho bom lá com essas características e tu vai lá Nazário, ninguém precisa saber vai sentar lá no Coisa vai fazer a sua avaliação e vai mandar para cá né, o relatório ó, lateral assim acessado, defende bem mas ataca mal e tal esse aqui não é o nosso cara o Flamengo precisa fazer isso porque a margem de erro fica muito grande lembrando que não faz muito tempo Nazário, a gente ficou aqui falando o de Angel reserva no Santos o que, que o Ângelo viria fazer no Flamengo? Então, são coisas que a gente começa aqui a pensar e raciocinar. Hoje, o Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo, graças a Deus, mas quem contratou ele e fez essa má avaliação, continua no clube. Aí eu não vejo sentido. Aí eu não vejo sentido. O Flamengo ele tem que mudar de dentro para fora o Vitor Pereira ele tem que ir embora, ele tem que ir embora, não era nem para ter vindo, ele não era nem para ter vindo. Mas agora, você manda o Vitor Pereira embora, mas quem fez a, 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 a avaliação ruim e quem assina um contrato com um técnico com 15 milhões de rescisão, só pode estar brincando, né, Nazário? o cara só pode estar de sacanagem, sabendo que o Flamengo é um turbilhão e a probabilidade do cara não dar certo é muito maior do que de dar certo, porque olha os técnicos que já passaram pelo Flamengo ao longo desses quatro anos. Então você não pode fechar um, um contrato com 15 milhões de rescisões, de rescisão. Ah, o Flamengo aí juntando todas, aí não sei se a produção tem aí, né? O que o Flamengo já gastou e vai gastar de rescisão para o Vitor Pereira é brincadeira. Jogou dinheiro no lixo, pegou, rasgou dinheiro. Rasgou dinheiro, ainda perdeu dinheiro com as competições que deixou de ganhar. Então, a diretoria do Flamengo, oh. esse ano, é lamentável o que aconteceu. Ela, ela, a diretoria é mais culpada do que o próprio Vitor Pereira, sabe?
0: É isso aí. Peti. a produção tá pedindo para você sair e entrar novamente porque a tua, a tua imagem tá, tá congelando e tá dando retorno. Enquanto isso eu vou falar aqui com a galera o Mário Malagoli chegou aqui assim todos os outros o Mário Malagoli falou de alguns, alguns nomes, né? É, precisa de lateral, volante, reserva é, arrasca e zagueiro o Mário Malagoli também é, colocou aqui um, um uma lista de erros da, da diretoria e eu eh, concordo muito ele botou o Flamengo parece que tem interesse no volante Hércules do Fortaleza Mário, a gente vai falar já já do volante Hércules, deixa o nosso querido Petit chegar o Mário Malagori também botou aqui essa diretoria errou muito nos últimos anos Cebolinha, Varela, Vidal, Pulgar e eu vou colocar o Vitinho vou colocar que o Davi Luiz já poderia é, ser negociado e ir embora, né? Porque realmente não está conseguindo é, 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 entregar mais nada, né? É, eu sei que o time está muito, é, muito é, bagunçado, muito desorganizado, mas de qualquer maneira a gente está vendo que alguns jogadores não conseguem entregar mais e até em função da da idade avançada, já dá pra, pra... Chega, né? Encerrar contrato, porque a coisa ficou muito complicada, né? O Flamengo passou o vexando. Teve até gente botando aqui, ah, gente, a gente só perdeu um, um carioquinha. É, meus amigos, o problema não é o carioquinha. O problema não é perder o carioquinha. E a gente cansa de falar aqui o seguinte, perder faz parte do processo. Você ganhar no, no futebol, no esporte, na vida, você ganhou, você perde, né? Então, é, o problema de como... Não foi o problema de perder. Foi o problema de como nós perdemos. E o detalhe é que o Flamengo vem desde janeiro, desde o início do trabalho do Vitor Pereira, apresentando uh, consistência zero. Né? O Flamengo veio... Uh, a gente disputou a Supercopa com Palmeiras. Perdemos. 4x3. Foi um placar muito elástico. Nós fomos para o Mundial. Não conseguimos nem chegar na final. Nós ficamos no meio do caminho. E isso não estava no script. O Flamengo imaginava pelo menos chegar na final. Perder para o Real aí é outra história. Mas a gente ficou no meio do caminho. A gente foi para a Recopa e não conseguiu passar pelo independente Del Valle. Perdemos o primeiro jogo, ganhamos o segundo. E nos pênaltis a gente acabou é, é, caindo. Só aí nós é, contabilizamos três canecos. O campeonato carioca não foi convincente, o campeonato carioca não serviu como base de absolutamente nada, é, muito pelo contrário, o, 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 o erro começou, repito, ano passado, um, um, um período demasiado de férias é, em função do calendário que a gente tinha, a gente estava falando desde o ano passado que nós teríamos sete canecos para disputar em 2023 e dos sete, quatro já foram para o Sal. Agora nós temos o Campeonato Brasileiro que é um campeonato de regularidade e o Petit fala com muita propriedade e eu assino embaixo que se nós tomarmos três pancadas no Campeonato Brasileiro, já era. A gente tem agora a Libertadores, estreamos com é, derrota né? é, e isso não acontecia desde 2002. O Flamengo sustentava uma invencibilidade 2021-2022 de 13 partidas. Então, assim, o Flamengo, ele construiu, a duras penas, uma imagem de, de, de time forte, de time pronto para morder mais uma Copa, né? Daquele famoso copeiro, né? Tanto que a gente viu a reação dos adversários pós-sorteio. É, pós e, de repente, em quatro meses o senhor Vitor Pereira conseguiu destruir absolutamente tudo. Então, meus amigos, não é a perda do campeonato carioca, e sim a maneira com a qual o Flamengo vem se apresentando. Com nenhuma digital. O Flamengo não tem cara. O Flamengo virou uma bagunça. E com tudo que nós temos, jogadores experimentados, é, é, a, a estrutura absolutamente é, fantástica de primeiro mundo o salário em dia, arrecadação de um bilhão e duzentos, venda de jogadores. Então, o nível do Flamengo ficou muito alto. Então, esse futebol que está sendo apresentado é inadmissível. Nós não podemos é, nos contentarmos com um futebol desse. Pífio, patético, estático, omisso, covarde, desorganizado. Isso para dizer o mínimo. Então, esse é, essa é a nossa preocupação o Carlos Fontoura está aqui junto com a gente, salve coluna uh, só Jesus salva Mário Malagoli José Paulo, Luiz Ramos André Silva Alex Xande uh, Loteca Shelby Roberto Bom Luiz Fernando de Jesus, Mário Malagoli também juntasso aqui com a gente obrigado Mário um grande abraço, o Mário colocou aqui, o Petit, uma lista de jogadores que é, foi muito equívoco, né? É, Cebolinha, Varela, Vidal, Pulgar, eu ainda coloco o Vitinho, né? E eu já coloco nessa lista aí como como Barca, o Davi Luiz. Ah, o Mário Malagoli continua falando aqui com a gente, o Roberto Bom também está aqui. E o Yuri Reis, boa noite, meus amigos, Peti e Nazário, cheguei atrasado, é, que nem o Peti, mas já deixei meu like, não, o Peti não chegou atrasado não, cara, o Petit só saiu e voltou, tá vendo só como é que o Yuri é? O Yuri é fofoqueiro, cara, o Yuri, ele, ele gosta de desagregar as pessoas, é, Alexandre faca
1: ele a vida dele não dava esse mole.
0: É, tá vendo aí como é que você é, Yuri? Você é fofoqueiro. Ana Carolina é. também tá é junto com a gente, na... Natan Alves, uh, Alexandre Paca, Roberto Bom, foi ótima. Uh, Yuri Reis está rindo aqui. Isso é um vagabundo, sem vergonha, mas a gente gosta dele assim mesmo. Meu amigo Peti, o Flamengo agora uh, tem que pensar, né? tem que planejar, tem que olhar para frente. E o volante Hércules, do Fortaleza, tem contrato até 2026, 22 anos... 12 jogos, 4 gols, 1 assistência e uma multa, meu amigo, de 55 milhões de reais. São exatamente 10 milhões de euros, é a multa rescisória. Lembrando, lembrando, ele tem 22 anos. Mas veja bem, é, o João Gomes, eu vou falar de novo, tem 22 anos e o valor do João Gomes... Foi 108 milhões de reais. O Hércules, que joga no Fortaleza, que nós não. É um bom jogador, tá? É, é, pelo que nós estamos vendo, mas não se sabe se ele vai encaixar no Flamengo, e tem o valor da multa de 10 milhões de reais. Cerca de 50. É, perdão, 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. O Flamengo entrou em contato com o Fortaleza é, para ver. É, como poderia ser a negociação com o Hércules, e o Fortaleza aceita negociar o volante com o Rubro Negro. O jogador tem contrato até 2026 e o Flamengo agora está é, buscando aí essa nova contratação. É, em entrevista, além do Flamengo, outros clubes também demonstraram interesse na compra desse jogador, como o Palmeiras, que tenta uma negociação. No entanto, a situação do rubro negro ainda é mais concreta. Além disso, o presidente do Fortaleza confirmou o contato com o clube carioca e disse o seguinte, abre aspas. O Hércules é um grande ativo do Fortaleza e tem contrato até 2026. É um contrato seguro e tranquilo. Esse ano ele está amadurecendo ainda mais. É um jogador mais pronto. Existe o interesse de clubes brasileiros no Hércules. O Flamengo é um deles e nós conversamos sim com o Flamengo. Há uma possibilidade, desde que vem uma proposta oficial com os valores pedidos, disse o presidente do Fortaleza em entrevista ao jornal O Povo. É, para dar seguimento às negociações, o Fortaleza entrou em contato com a diretoria do Atlético do Ceará, que possui 50% dos direitos econômicos do atleta. O jogador tem 22 anos e chegou ao time profissional de Voivoda, em 2022, 12 jogos como titular, marcou 4 gols e deu uma assistência. Você conhece o Hércules, Petit?
1: Conheço sim, Nazário. Apesar de não acompanhar ele direto, é um jogador que já tinha chamado a minha atenção por ser um volante versátil. Você pega os números dele aí, né? ele tem 22 anos, né? é um jogador... A gente sabe como é difícil... Né, um garoto que, que sai da base para o profissional, você chegar no profissional e já conseguir dar assistências, né, fazer gols, mesmo jogando de volante, ele mostra o que, Nazário? Que é um volante completo. Né? Tem uns volantes por aí né, que estão se sentindo aí a, a última cocada do pacote, né, que não tem assistência, que não dá passe para gol, que não faz gol, é isso que eu digo quando eu falo para falar de volante, é você ter um volante completo. O que o Flamengo tenta fazer? O, tempo, o Flamengo tenta contratar um jogador de 22 anos, um jogador novo, para amadurecer dentro do Flamengo. Com toda a qualidade que o jogador já tem, né, ele tenta amadurecer dentro do, é, dentro do Flamengo. E com certeza o Flamengo, se for trazer o Hércules para o clube não trará pelo valor da multa, vai ter uma conversa ali, tem um, um outro time que também tem um, um pedacinho dele, é um pedaço para cada um, e o Flamengo pode tentar trazer ele para o Flamengo, integrar ele aqui, mas que a torcida não, cria, não crie uma grande expectativa, não é um jogador para chegar aqui e virar dono do time, mas é um jogador com um grande potencial nas áreas.
0: Exatamente, é... <risos> a gente não consegue entender a movimentação que o Flamengo faz, e, e... <risos> dispensando um jogador de 22 anos, que é absolutamente integrado ao time, era uma peça fundamental da volância, estava é... se tornando uma grande figura, né? E...
1: titular absoluto a cara titular do time absoluto. e identificação a, galera aí, a gente está com 341 é, 341 pessoas aí. vamos até dar uma moral no like que o like tá abaixo mas o, como o, o João Gomes para a galera que não sabe, o João Gomes é cria do piscinão de Ramos então ele acaba criando uma identificação com um torcedor diferente né? ele é um torcedor do Flamengo em campo e eu acho que o Flamengo poderia ter feito com ele uma o Flamengo poderia ter transformado o João Gomes em ídolo do Flamengo a ah, Petiba tinha que vender claro, aqui a gente não está falando, né Nazário que não era para vender o João Gomes o que a gente entende pelo menos é, é, o meu posicionamento é que o João Gomes foi, foi vendido muito rápido foi uma venda precipitada do Flamengo e o Flamengo poderia ganhar mais uma grana com o João Gomes, já que a gente avisava aqui, há dois meses atrás, que o João Gomes seria convocado para a seleção brasileira. Só a diretoria do Flamengo, que não sabia que o João Gomes seria convocado. E o mundo inteiro sabe, né, meu amigo Nazário? Que o um jogador, quando ele é convocado, né, o valor de venda fica muito maior. Então vocês vão ver, vamos parar para... Esperar para ver né, quanto o Rover o, o Hamilton vai vender o João Gomes. Aguarda para ver,
0: Exatamente. Agora, é, a gente vai falar de uma coisa aqui bastante. é polêmico, mas não é muito falado. Eu estava fazendo uns cálculos aqui, Petit, e de 2019 para cá, né? começou a gestão do senhor, do senhor é, enrolando o Landim em 2019, então veja bem, 2019, 2020, 2021, 2022, e nós acabamos de encerrar o terceiro mês uh, de 2023 agora, portanto, nós temos na gestão Landim 51 meses, 51 meses, nesses 51 meses, oito técnicos passaram pelo Flamengo até agora, contando com o senhor Vitor Pereira. Alguns técnicos não levaram dinheiro de rescisão. Foi o caso do Renato Gaúcho, foi o caso do JJ. Então teve Rogério Domenec, Paulo Souza, e o detalhe é que é o seguinte. Muito se falou dos 15 milhões do senhor Vitor Pereira. No entanto, no entanto, esse valor vai chegar a 37 milhões de reais. Pura e simplesmente pelo seguinte: 15 milhões é a multa, rescisória, Mas tem mais 4 bilhões e meio de euro, que são os meandros do contrato do senhor Vitor Pereira, totalizando uma bagatela de 37 milhões de reais. Então é o seguinte. É, é, é muito interessante porque assim o Flamengo é, desde a saída da, 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 do Jorge Jesus gastou 22 milhões 22 milhões né? porque o, o Renato não teve é, rescisão é, foi o, o Domenech, né? que ficou o, o Domeneck ficou 4 meses coisa e tal, só o Domenech foi 11 milhões e 400 olha que gostosinho 11 milhões e 400. Aí, uh, o Vitor Pereira, 15 pau. <risos> Puta merda, cara. Pelo amor de Deus. É um negócio impressionante. Mas o fato, meu querido Petit, tem mais um detalhe. Se você colocar 51 meses e 8 técnicos, dá uma base, dá uma média de 6 meses, vírgula 5. 6 meses e meio por técnico. Então, desde a hora que o senhor Landim assumiu até o presente momento, cada técnico tem, em média, um tempo de permanência de seis meses e meio. Petir, o Flamengo, é, ele arrecada um uh, bilhão e duzentos, né? Um bilhão e duzentos a gente arrecadou o ano passado, o ano retrasado foi um bilhão, tal. o Flamengo, inclusive, já bateu a meta de venda com a venda do, do com a negociação do João Gomes. Petinho, o que que passa pela tua cabeça quando a gente para para pensar uh, e fala que o Flamengo vai chegar à soma de 37 milhões de reais? Fala para mim.
1: Eu entendo, né, por essas e outras, que a saída, só a saída do Vitor Pereira não tem sentido, Nazário. Nazário, quem assinou esse contrato é, tem que ser responsabilizado, Nazário. Quanta grana do clube jogada fora, jogada no lixo, dinheiro rasgado. Isso é um absurdo, Nazário. Isso é um absurdo. 37 milhões em multas é muito complicado além do dinheiro, além da grana, mostra que não tem convicção. Nazário, vamos lá, Nazário. Você é dono de uma empresa bem-sucedida, carregada um bilhão por mês, só que em determinado setor tem uma, tem uma rotatividade de funcionário, né? uma grande rotatividade. Os funcionários que você costuma contratar não costumam ficar anos nessa empresa, né? Eles costumam ficar seis meses, porque o que você pede para eles fazerem, eles não têm capacidade para exercer a função, Nazário. Nazário, quando você assina um contrato com um profissional novo, né, tu vai assinar 15 milhões de multa? É o que eu, respondo, é o que eu pergunto para você, presidente da empresa.
0: É o contrato de risco, né? Um ano de contrato e, meu irmão, se não der nada certo, 15 milhões, tá tudo tranquilo, 15 milhões. Se você não gostar, você sai. Quem é que, não vai, quem é que vai pedir pra sair do Flamengo? Primeira pergunta, né? E, e a segunda pergunta é, pô, irmão, 15 milhões é muito dinheiro pra você pagar de multa por um trabalho que você não sabe nem se vai dar certo, você não tem convicção, né, cara? É minimamente... Para ser educado, estranho ter um, uma cifra desse, desse tamanho, né? com tantos insucessos, e a gente não conseguir acertar a mão. Mas não tem, não tem, não, não existe uh, uma, uma responsabilidade fiscal no Flamengo, né? No Flamengo e nem em time nenhum do Brasil, né? E aí a banda corre
1: solta, né? É com muito complicado, com tristeza. Né? que a gente acaba vendo quando você, é o que eu estou falando aqui há um bom tempo sem querer ser o dono da verdade mas quando você tem um trabalho né? que é praticamente amador num clube tão grande você contrata sem convicção e acaba contratando funcionários que vão te dando o que Nazário? Prejuízo esses funcionários que, que o Flamengo trouxe sem ter a mínima convicção, vamos lá, galera, vamos lá. Quando você contratou o Vitor Pereira, né? aí você senta com ele para conversar. Vitor, hum, como que você gosta de jogar? Como é que você foi campeão? Qual, qual é, como é a sua preferência? Ele vai começar a soltar nas áreas da na reunião. Se você for um cara que entende realmente do que você está fazendo, o que, que você vai fazer, Nazário? Ih, esse maluco aí não. Já tivemos aqui o Paulo Souza, que tem esse mesmo pensamento e não deu certo. Eu acho que é melhor a gente partir para outra. Porque esse elenco não adianta, nação. Estou falando aqui seu menor medo de errar. Não adianta você querer transformar esse elenco né, num elenco reativo o Flamengo ele não foi montado para isso. A gente, eu lembro muito daquele Flamengo do Diego Ribas, teve um jogo contra o Botafogo, o Nazário vai lembrar, o Flamengo bombardeou o Botafogo, foi 70% de posse de bola, mas o Flamengo perde o jogo de 1x0 para o Botafogo, deu uma confusão danada, aí a torcida reclamou, Pô, o Flamengo só joga de chuveirinho, o Flamengo não, não cria, é só, é só cruzamento na área e tal. Foi aí que o Flamengo começou a mudar. Aí o que, é que o Flamengo fez, de Nazário? Montou um time construtor. O time do Flamengo ele tem Everton Ribeiro, construtor. Esse time tem o próprio Arrascaeta, construtor. Tem o próprio Gerson, que é construtor. O próprio Thiago Maia, que hoje joga de volante, é um meio adaptado. É construtor também. O nosso zagueiro, de Nazário, eles são construtores. Então, como é que você pega um profissional que chega em um elenco, né? Vamos supor aí com 28 jogadores e tenta transformar esses jogadores que nunca foram defensivos em um time reativo. Estava na cara que não iria dar certo. Só que eu, Peti, Nazário, aqui no Coluna do Flá, a gente está denunciando isso? Ó, fala, galera da Antiga aí! Mário Malagoli, a galera que acompanha a gente aí há um tempo. Há quanto tempo a gente está denunciando isso? Ó? A gente está falando aqui desde quando o JJ saiu. É, é, são as mesmas denúncias. O porquê, Nazário, que dentro do Flamengo ainda não tem de dois a três profissionais das quatro linhas. Os caras que realmente entendem, que saibam... Ah, a essência do Flamengo, de como o torcedor goste que o Flamengo jogue. Aí tu vai para o Maracanã, Nazário, passa a câmera da Globo, o torcedor está aqui, ó, o torcedor, o torcedor. porque Uma, ele te usou uma torcida que é do povo, mas também o torcedor do Flamengo, ela tem uma característica, na minha opinião, Nazário. Queria até que você falasse sobre isso. A história do Flamengo, a história, deu de lá dos anos 80 com o Zico, o Flamengo é, ó, vai pra cima dele meu oh! oh! Só que você tá cantando isso, Nazário, e o teu time tá sem a bola, Nazário. É. Tomando olé, tomando olé. E, muita,
0: e muitas vezes tá perdendo e a galera cantando. Antigamente ficava cantando quando o time tava... As torcidas organizadas, inclusive, ficavam cantando. O time estava perdendo 1x0, 2x0, não importa. 3x0 e os caras cantando. E inflamava o Maracanã.
1: É isso aí. Agora você toma. Você... Se você joga dessa forma no Corinthians, eles estão acostumados, eles criaram. É a história deles, irmão, que esses últimos títulos que, que o Tite ganhou, com né, o time praticamente reativo. Porque aquele time, aquele time do Marcelinho, né? Do Marcelinho, do Rincon, do Ricardinho, também era um time construtor. O Corinthians passou por uma mudança e, e, e o torcedor do Corinthians, como foi campeão e deu certo, né? o torcida do Corinthians, lá, abraçou isso aí. Né? Agora o torcedor do Flamengo não, o torcedor do Flamengo quer que seu time jogue e jogue bem. Então, Nazaré, é por isso que o torcedor do Flamengo ele paga 350 conto numa camisa. É por isso que o torcedor do Flamengo paga o seu sócio-torcedor. Porque o torcedor do Flamengo, ele entende, Nazar, que ele quer ter um Everton Ribeiro, que ele quer ter um Gabigol, ele quer ter um Bruno Henrique, uma Rascaeta no time. É por isso que o torcedor quer, paga caro. Então, você traz um cara pra cá pra tornar o time do Flamengo reativo? É muito complicado. Agora, o Flamengo, por ter escolhido mal um técnico, vai rasgar aí 15 milhões. Tá ruim? 15 milhões? Tá ruim? Então, é muito complicado. Hoje, o Flam... a melhor coisa do mundo para tu ganhar dinheiro é ser técnico do Flamengo. É melhor que Bitcoin, é melhor do que qualquer investimento. Porque você só fica seis meses e leva uma barba e outra, hein? Não precisa nem fazer um bom trabalho, Nazaré. Hein? Que coisa linda, hein? E o é, cara é gostosinho. Nazário? Gostosinho no azeite Nazaré. Cara vai que vai gostosinho. Pegar aqui, ó. Vai chegar em Portugal. É, mano, o, cara, com
0: o cara O cara, começou janeiro com, com zero no bolso. Hoje é que dia que é? Hoje é dia 10 de abril. 15 pau. Pô, tá bonito, não tá não? Agora é o seguinte, meus amigos, é, vou mandar aqui um alô para a galera, o dinheiro, Plat, está dizendo aqui, paga logo a multa e faz um contrato para esse traíra do Jorge Jesus não recusar mais. Mário Malagoli, quanto mais ruim for, mais ganha. É, Parece que é a filosofia mesmo, Mário. É, e o Mário está botando aqui, Gustavo Alfaro treinou o Equador na última Copa do Mundo, inclusive isso aí está aqui no, no Coluna do Fly, notícia de última hora, né? É, ele treinou o Equador, é um técnico argentino, e de repente ele entra na, na mira do Flamengo. O Flamengo agora vai começar a tirar para todos os lados, né? A gente sabe então, disso. O, os nomes.
1: O, o, parece, parece também Nazário que o, o, os empresários também vão jogando, Nazário. Os empresários é, vão não, jogando. É, não. Agora é a hora. Agora é a
0: hora. Agora é a hora. E aí tem assim o, o Peti. Eu queria que você desse uma pincelada aí. Uh, já apareceu o nome do Sampaoli, do Tite, do Cudê, né eles dizem é, diz aí a, a reportagem que eles estão no, no, no radar do Flamengo, agora o, o, o Cudê é o seguinte, a história do Cudê, o, o, o Atlético Mineiro foi campeão ontem, a diretoria já falou que vai se reunir com ele para parar as arestas, né? porque ele falou da torcida, falou da diretoria, dos jogadores, coisa e tal, então ficou um clima meio esquisito, mas acabou sendo campeão mineiro ontem e parece que vai rolar um papo lá. E o que que você acha aí? Que dá uma pincelada aí no Tite, Sampaoli e Eduardo Cudê?
1: Vou falar aqui, tá? O que, o que eu não contrataria é o Sampaoli. Vou explicar o porquê. O Sampaoli, ele é um cara que ele não aguenta caldeirão fervendo. Ele... ele como é que eu posso, a melhor palavra que eu posso usar, né, cara? Ele pede arrego, ele pede arrego. Por exemplo, você falou, pro, você tratou aqui com o Sampaoli, ó vou trazer para você um lateral direito de ponta, que vai resolver o seu, o seu problema. Se você não contratar, você vai arrumar um inferno com ele. Ele não, ele não tem medo de perder emprego, o Sampaoli, ele vive de, de rescisões de contrato, e ele pega as coisinhas dele e vai embora. Vai embora! Então, na minha opinião, o Sampaoli tem uma coisa de bom, que eu acho que o torcedor ia gostar. Né? O torcedor do Flamengo não aguenta aquele técnico que fica, que assiste o jogo com passividade. Sentado, no mano um jogador ir para aquele lugar, o torcedor do Flamengo gosta de técnico enérgico. E o Sampaoli ele é um técnico enérgico, ele é um, um técnico que trabalha, mas também é um técnico inventor, tá? Gosta de, de repente, meter um, 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 um zagueiro na lateral, de vez em quando, ele cria algumas coisas e eu acho que o São Paoli, tá não, não seria o melhor pro Flamengo, só que é uma análise rápida. Claro que eu também não tenho bola de cristal, o cara pode chegar aí, ganhar tudo, mas a gente faz uma avaliação dos outros trabalhos que o São Paulo, ele fez, né? O Cudê já não vem. vem do Atlético Mineiro. E se você pega o Campeonato Mineiro, é, o Campeonato Mineiro ele é horroroso. Ele é horroroso. Horroroso. Só quem ganha é o Atlético e o Cruzeiro. Agora o Cruzeiro também mais não ganha. Agora só quem ganha é o Atlético. Então o, Cruzeiro, o, o Atlético, para perder o Campeonato Mineiro, só se ele jogar contra ele mesmo. E eu Só se ele conseguir. perder para ele mesmo. Porra, eu quero conseguir, né, ir mal no Atlético, eu acho aí bem arriscado. O Tite, o Tite, ele é um técnico de peso, né? Eu acho que a diretoria entende, né, que o Tite chega no Flamengo com um patamar alto, né? O Nazário, um técnico que dirigiu Neymar, que dirigiu Casemiro, é né? um técnico que tem uma bagagem. Sinceramente, Nazário, a gente tem que dividir o trabalho de clube de um trabalho de uma seleção brasileira. né seleção você, brasileira... Você,
0: você contrataria ele?
1: Cara, não é o meu nome. Não é o meu nome. Mas, eu acho que não seria ruim de tudo, não, tá? Eu acho um bom nome. Eu vou explicar aqui rapidinho porquê. Porque o trabalho no, no, no clube, você tem dia a dia com os jogadores. E o trabalho na seleção brasileira, os caras se apresentam três dias antes. Você não consegue fazer um trabalho de, de entrosamento que você possa fazer realmente o, o, a seleção jogar como você gostaria que jogasse. Eu defendo o, o Tite aí nessa parte. Mas também não posso também deixar de falar... De é, jogadores que foram convocados equivocadamente, eu não posso falar. Eu não posso deixar de dizer que o, o Tite é, convocou pô os caras que era reserva nos seus clubes. Seleção brasileira ela já diz o, o nome: é seleção, então, na minha opinião, você tem que levar ali os melhores do momento, igual muito se falou aí das seleções europeias, né? Nazário? A Argentina foi lá pegou, fez uma base, o craque é o mestre e botou todo mundo para correr, como, foi, como o próprio Brasil fez em 94 com o Romário. Todo mundo correndo muito, sentando o pau e Romário junto com o Bebeto decidindo. É um torneio, não é um campeonato, é um torneio. Começa o mata-mata, se você monta um time, às vezes até com uma qualidade técnica um pouco baixa, mas os caras estão tudo entrosados e querendo ganhar, as coisas mudam, tanto que o técnico do, do, o técnico do, da Argentina, ele era auxiliar do Sampaoli, ficou de interino, foi ganhando, 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 foi pra Copa do Mundo e venceu a Copa, né? Então, eu acho que o Tite é um nome, assim, eu, 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 o que, eu, o que eu, não é o meu, o meu preferido, mas eu acho que é um, um para ser sondado, eu acho que é um bom nome. E agora eu vou falar aí os caras que. os três que eu colocaria aí no meu radar. Primeiro, JJ. Vou, te, vou explicar o porquê. Mesmo se o JJ não tivesse feito o que fez em 2019, né? Vamos supor que o Flamengo em 2019 tivesse ganho só a Libertadores. Tivesse perdido o Campeonato Brasileiro, né? E. E o campeonato... cara vamos supor que, só, que ele só tivesse ganho o, o, o Brasil, o, a Libertadores, por exemplo. Eu, a, a, a característica do JJ para essa bagunça toda é, é o que eu acho que daria aí um resultado mais rápido. Conhece o elenco, os jogadores gostam dele, mesmo ele sendo enérgico, porque o JJ ele mete a porrada, mas ele também sabe... Ele sabe a hora de dar um beijo. Ele sabe agora agora
0: tem, um, ó, e tem um detalhe. Hein? É, inclusive, essa, essa matéria está no, no Coluna do Fla. Quem quiser acompanhar, dá um pulinho lá. O Léo José botou lá: Jorge Jesus não tem nenhum problema em voltar ao Brasil. É, um dos membros do staff dele me garantiu que o mister poderia retornar ao Brasil após o fim do contrato com o Fenerbahçe. Inclusive, um do, dos membros do staff disse o seguinte. Uh, a pessoa afirmou que a volta de Jorge Jesus para acontecer, o Clube de Regatas do Flamengo precisaria tomar a iniciativa e propor conversas com a equipe do JJ. Então, assim, abriu-se aí uma, 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 uma um, o portal da esperança, né? A coisa deu uma. Parece até aquela porta de filme, né? Que o vagabundo vai abrindo, o sol vai entrando. Então, pra, eu não sei se isso é para botar água na boca da nação, só que é aquele detalhe, né, cara? Muita coisa precisa ser mudada para o JJ voltar a comandar o time do Flamengo, né?
1: Com certeza, por tudo que a gente tem visto por aí. E a multa do, 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 do JJ também é baixa. Então, acho que o Flamengo vai entrar no acordo com o Fenerbahçe, vai pagar a multa do JJ... O Fenerbahçe também, o JJ não é unanimidade também lá no Fenerbahçe, e com certeza a probabilidade do JJ voltar a ser técnico do Flamengo é muito grande. Então, por isso tudo, quando o JJ tomar conta de tudo, ser um técnico centralizador, né? o JJ, por exemplo, chegou no treino com o um amigo, com um parceiro, não vai assistir o treino, não vaza. Não vaza nada, ele quer trabalhar, né? Tem a, aquela coisa dos jogadores chegar tudo na hora e o treino é ser o treino os, jo os jogadores, eles ficam tão cansados no treino do JJ que o cara vai para ca casa o cara quer berço. O cara não quer rua, não. O cara tá, tá, ele, o cara tá esfolado. O cara tá esfolado. Porque o JJ, ele cobra muito. Então, eu acho que o JJ seria o mais rápido. O meu segundo, né aí eu tô indo aí bem no mundo aí da fantasia, tô fantasiando porque eu digo não tenho nada a ver com o problema que eles arrumaram com o Dorival Dorival conhece o elenco e eu sinceramente se tivesse à frente do Flamengo tentaria convencer uma volta aí que é bem difícil com o Dorival São o Flamengo muito magoado, mas por se tratar de Flamengo, um time tão grande que projeta né, qualquer funcionário e o Dorival é, virou um técnico de outro patamar, como ah, o Bruno Henrique diz, de repente o Dorival seria aí, né, um, um, a volta do Dorival, de repente, seria aí uma boa para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo pega né, do meio para frente. Então, de repente, você tentar né, um técnico que não conheça o Flamengo, eu acho que a probabilidade de dar certo fica pior, porque você traz um cara, nunca, não conhece ninguém, chega para fazer um, um outro trabalho, não conhece futebol brasileiro, então acho um pouco arriscado. Para esse trabalho que começa do, do meio para frente, já que o Flamengo fez questão de perder quatro meses de trabalho, né? eu acho que o Dorival seria um nome. Agora, tem um terceiro que se chama Marcelo Galhardo, é, é, lá do River Plate é um técnico é o técnico né que mais conhece a Taça Libertadores da América ninguém conhece mais a Libertadores da América do que o Marcelo Gallardo e a gente sabe que a forma que o River jogou e jogou em 2019 a gente começou a ver mais o River Plate pela aquele time de 2019 que jogou contra a gente na final da da, da Libertadores eu acho que o Galhardo
0: também seria um bom nome, Nazário. É, a galera tá chegando aqui, é, a gente pede para deixar aquele like, teve gente até que botou aqui, avisa os desavisados que o Jorge Jesus já, já renovou, ainda não, querido, você está enganado. Não renovou ainda não, desavisado é você pelo jeito. É, não, não rolou ainda uma negociação. É, Edmundo Ricardo tá botando aqui, é, é, engenheiro Platy. estou hoje escutando baboseiras. Que baboseira, rapaz? Que que houve? Que que a gente falou de baboseira? Não sai agora não, engenheiro. Calma aí. Fica aí que a gente quer você aqui. Sérgio Luiz, Júnior César, uh, Douglas Mengão, quem mais aqui, tá chegando aqui, o Braga Eco, uh, Mário Malagoli, Vanessa Vieira, Júnior César, engenheiro Platy. É, ele está falando aqui o papo reto sem enrolar o torcedor. Quem é que está enrolando o torcedor, cara? É, bom, o Engenheiro plate hoje está meio, tá meio pistola. Mas a galera está chegando aqui, a gente pede para botar, para deixar o seu like, compartilhar, mandar para os amigos e também é, nós estamos participando. Do, do prêmio AIBS na categoria esporte, é muito importante que você é, é, participe, vote, para que a gente possa chegar aí lá em cima no top 5, beleza? Felipe Telles está aqui, Júlio César, Augusto Puga, é, ele está até falando que gostaria do Galhardo, Sérgio Luiz Spézia e Jorge Paulo também está juntinho com a gente aí. Cara... É, a gente está numa, numa, numa situação né, que o Flamengo é, apresenta zero de criatividade quando a gente fala de, 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 de necessidade, né, cara? De estrutura, de seriedade, de planejamento, de <risos> vislumbrar, inclusive. É, não sei se você lembra, a gente até fez uma, uma, um programa em que o, o, o Flamengo acabou soltando uma carta dizendo das pretensões de 2023, né? não colocou nenhum campeonato, né? o Flamengo conquistando nenhum campeonato, colocou uma semifinal de campeonato é, da Libertadores e da Copa do Brasil, nada mais além, que, além disso. Fica no seu, no seu pensamento, Petit, no coração, a esperança de que agora as coisas podem mudar para melhor? Você acha que a gente ainda vai sofrer um bocado? Qual é a sua expectativa para esse momento?
1: Ah, sempre fica, né, Nazário? Até porque a gente teve no ano passado aí, o maior exemplo que tudo pode ser mudado. Né? O Flamengo fez um, um, um primeiro semestre horroroso e quando chegou o Dorival, o Dorival conseguiu fazer que o time jogasse pelo menos aí, vamos, vamos supor, 70% da sua capacidade. Né? Então, a gente sabe que uma mudança no comando técnico pode mudar muita coisa. Eu queria só comentar aqui rapidinho, né? o amigo aí que falou que eu estou falando besteira, às vezes o fato de você não concordar com uma fala não significa que o outro está falando besteira. A gente está aqui para a gente conversar e você tem um chat para isso para colocar aí as suas ideias e, de repente, você pode até me convencer do, 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 do que eu estou falando. Né? Mas cada torcedor, eu sou um torcedor comum, como você é, só tive a sorte de fazer parte né, aqui de, dessa família que é maravilhosa, que é o Coluna do Fla. Só que quando eu falo aqui, eu falo como um torcedor, como todos aí são. E todo mundo tem, tem a sua opinião. Tem gente que quer o Diniz... Né? tem gente que calvou e voda, tem gente... Não que, somos, somos dono da verdade, né? Não somos dono da verdade. Agora você chega aí, não sei o que aconteceu aí com, com a tua vida pessoal, de repente você não tá legal, mas não desconta aqui no chat, não, cara. Porque é feio e você acaba atrapalhando um profissional que tá aqui, ó.
0: Bom, é isso aí, galera. A gente vai chegando ao fim de mais um resenha, mais um bate-papo, mais um um vídeo que a gente tá aqui junto com a gente eu peço para que você deixe seu like compartilhe, mande para os amigos vote na gente aí no prêmio IBS categoria esporte isso é muito importante pra gente agradecer imensamente aí a participação da galera, agradecer muito a participação da brilhante conclusão e fala do nosso querido Peti, sempre arrebentando muito aí pra gente, um abraço Mário Malagoli valeu produção valeu galera, tamo junto e misturado